0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Szeretettel köszöntöm a testvéreket Szent Háromság vasárnapján, Isten tiszteletünkön. Az Isten tiszteletünk rendjével kapcsolatban hirdetem a gyülekezetnek most is, hogy az Isten tiszteleteink a járványügyi helyzetre való tekintettel ehhez alkalmazkodnak. Így kérjük a testvéreket, hogy vegyék ezt figyelembe kellő óvatossággal. Maszk és a kesztyű használata szabad. Fertőtlenítőket helyeztünk el a bejáratnál. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Ne lepődjünk meg, és főleg ne botránkozzuk meg, ha valaki így van jelen az Isten tiszteleten. Azok, akik kísérőként érkeztek, hiszen erre az Isten tiszteletre leginkább a 65 évnél idősebbeket hívjuk, de ha valaki kísérőként érkezett, őket is szeretettel látjuk. A Karzaton is különösen ajánljuk, hogy ott foglaljanak helyet a fiatalabb generáció tagjai. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy Isten tiszteleteink liturgiája is rövidebb. Az énekes könyvet sem ha használjuk, kevesebbet éneklünk. A kivetítőn fogjuk látni az énekeket, hogyha valakinél esetleg nincs itt az énekes Isten segítsen minket ezen az alkalmon is, az ő Szent Lelkével vállaljon velünk közösséget, hogy mi is megélhessük ezt a közösséget Ő vele. Zsoltár énekléssel kezdjük alkalmunkat. A Zsoltár a 19. Zsoltár, annak az első, a 6. és a 7. versszakát énekeljük. A 19. Zsoltárunk első, 6. és hetedik versét, az első vers így kezdődik, az egek beszélik és nyilván hirdetik az Isten erejét. Isten megáldása és közösségünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szentháromság, egy örök Isten, hívunk és várunk Téged, hogy jöjj, légy itt közöttünk. Vállalj velünk közösséget, Úrunk Istenünk. Vállalj velünk közösséget annak ellenére is, hogy mi méltatlanok vagyunk erre mert szentségtelen az életünk, mert önzőek vagyunk, mert csak saját magunk hasznát keressük, mert saját magunk dicsőségét építjük, és újra és újra megraboljuk azt, ami a Tiéd. El akarjuk venni, Úrunk Istenünk, a Te igazságodat a magunk igazságával helyettesítve. El akarjuk venni, Úrunk Istenünk, a Te hatalmadat és saját magunk hatalmát építjük. Meg akarjuk rabolni a Te dicsőségedet, Urunk Istenünk, és saját magunk dicsőségét keressük ebben a világban. Ne tekints, úrunk Istenünk, így, ami méltatlan voltunkra, de tekints a Te szeretetedre és kegyelmedre. És éppen ezért keres minket, Urunk Istenünk, ahogyan keresel szüntelenül, szüntelenül a világ kezdetétől fogva. Hisszük, úrunk Istenünk, hogy ez a kegyelem tart, tartott meg minket a mai napra is. Kérünk Add ezt a kegyelmet, hogy ebben megfürülthessen életünk, hogy ebben megújulhassunk, hogy ezt hozzád, és ezt ehhez a világhoz, amelyben élünk, Urunk Istenünk, hogy ebben valóban a Te képedre és hasonlatosságodra, a Te gyermekeidként, a Te megváltott fiaikként élhessünk és szolgálhassunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, ezért taníts most minket. Taníts a Te igéd által, nevej a Te szent lelked által, hallgass meg! Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelyet az Ő Szent Lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található két helyén az Ószövetségnek, Mózes első könyvének 11. részében az első 9 versben, és Ezéki el Proféta könyvének 36. részében a 26, 27. versben. A hosszabb igeszakaszt, helyét elfoglalva, nyitott szívvel hallgassa meg a gyülekezet. Mózes első könyvének 11. részében eképpen tanít minket az Úr. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor úrnak indultak keletről, Sinár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepettek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az úr. Most még... Egy ez és minnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Gyertek, menjünk le, gyerünk, menjünk le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Ezé Profita a könyvének 36. részében, a 27. versben pedig így szól az ige. Így szól az Úr, az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, Szent Háromság Vasárnapját üljük, a mai ige hirdetésünk, a Szent Háromság Isten kielentésén keresztül az Isten fenségéről, dicsőségéről és nagyságáról szól, és arról, hogy mi emberek hogyan éljük ezt meg itt a Földön. Ennek az ige hirdetésnek azt a címet adtam. a Honlapon való megjelenéshez mindig kérik is tőlünk, hogy adjunk címet az ige hirdetésnek. Az ember akarata és Isten akarata. Bábel tornyának jól ismert bibliai története példázza előttünk az emberi akarat nagyszerűségét, nevetségességét és nyomorúságát. Nagyszerű az emberi akarat mert engem mindig zavarba hoz ez a bibliai történet ugyanis van ennek a szakasnak egy pozitív része egy kifejezetten pozitív része is mert azt látjuk hogy az emberek összefognak egységben vannak egységben az erő és ez az erő meg is mutatkozik az életükben egy nagy várost építenek nagyot akarnak építeni egy nagy toronban azt látjuk hogy mi mindenre képes ez az egység az egy akarat, mi mindenre képes az összetartás, az összetartozás érzése, és ez kifejezetten pozitív üzenete lehetne ennek a bibliai történetnek. Szép és nagyon jó prédikációkat lehetne mondani erről az ige szakaszról, azzal kapcsolatban, hogy lám, fogjunk össze mi is. Lám, legyünk egy akaraton. Lám, mi mindenre szinte a lehetetlenre is képes az ember hanem csak önmagában gondolkozik, hanem meglátja maga mellett a másik embert, és összefogunk. Pozitív és jó ez a gondolata, de valójában ez a történet, mégis mindannyian így is ismerjük, és így tudjuk, egy negatív története az emberiségnek, egy negatív képét adja az emberiségnek, az emberi életnek, a közösségének. Mert mindent megront valami, amit a Szentírás itt így fogalmaz meg, hogy nevet akarnak maguknak szerezni. Az Ószövetség nyelvén ez azt jelenti, hogy ők maguk akarnak a tulajdonai lenni a saját életüknek. A saját kezükbe akarják venni az életüket, maguk akarnak Istenükké válni, a saját életüket mindenben és minden részében meghatározni. Pozitív és szép lenne ez a történet, de egy nagyon fontos dolog mindent megrond, az pedig az, hogy ezek az emberek a rosszra szövetkeznek. Az isteni dicsőség és az isteni hatalom elvételére szövetkeznek, a saját kezükbe vételére. A gonoszságban egységesek. És itt már látjuk is, hogy nem mindegy, hogy az ember miben ért egyet, Miben ért egyet a másikkal? Nem az egyetértés a lényeg. Nem az összefogás a lényeg, hanem hogy mi célt szolgál az egyetértés. És milyen cél érdekében, milyen tanítás, milyen igazság mentén fognak össze az emberek. Miben szövetkeznek? Mert lehet szövetkezni a rosszban és a rosszra is, és a gonoszságban egységesnek lenni. És lehet ahhoz csatlakozni, igazodni, elfogadni, és azért tenni, és azt építeni, ahogyan itt az emberek Bábel tornyát, az eget ostromolva, az Istent ostromolva építkeznek. Vagy lehet ilyenkor kisebbségben is maradni. És milyen nehéz, a XX. századi történelmünk, az itt lévőknek a többségének élet történelme, Éppen talán ezt mutatja meg. Látták sokan, láttuk sokan, hogyan szövetkeznek emberek rosszra is, és hogyan tudnak egységesek lenni a gonoszságban. A huszadik században diktatúrák tették próbára az embert, hogy csatlakozik-e ez, építi-e ezt, vagy kisebbségben marad, vagy nem az egységet, nem a közösséget nézi, hanem a célt amely nem szentesíthet semmilyen eszközt. Nagyszerű lenne ez a történet egységében, közösségében és szövetségében, de mégsem az, mert megrontja a cél, megrontja a lényeg. Nevetséges ez a történet. Nevetséges, itt csak félve merem azért ezt mondani, ezt a jelzőt, de mégis kimondható, mert Isten szinte így tekint erre a vállalkozásra. Számára nevetséges, amikor az ember Istent akar játszani, amikor az ember Istennek képzeli magát. Nevetséges, de mégsem az, mert egyébként halálosan komoly, ami történik. Isten nevetségesé teszi ugyanezt a próbálkozást, de az ember számára mégis a bukásáról szól, és éppen ezért nyomorúságos. Ez a történet. Nyomorúságos, mert az egységből, a különbözőségbe, az összetartásból, a széthullásba és a szétszóratottságba hullásról szól. A nagy dicsőségből a pusztulásba vesz irányt. Ez a történet. Nagy nyomorúságáról szól a világnak, az embernek. Az emberiségnek. És itt érkezünk arról, hogy mi is az emberi akarat. Mi az ember akarata. A kijelentés a Szentírás sokat tanít erről, s választhattam volna ezer másik történetet is, amely ezt mutatja be nekünk, olyat, amelyik egy-egy ember életén keresztül mutatja be, vagy amely az emberi akarat egyetemességéről szól és tanít és azt bírálja nekünk. Ebben a történetben azt látjuk, hogy az emberi akarat az, hogy nagyra nőjön, nagyra nőni, nevet szerezni, hatalmat szerezni minden fölött, azt jelenti ez. Istenni, Istenekké válni, uralkodni, a minden hatóságot megszerezni, és a minden hatóságunkban erőnket fitogtatni. Ez az emberi akarat. Dicsőséget. Dicsőséget szerezni az örökké valóságban, hogy majd fennmaradjon ez a név. Hozhattam volna sok ezer történetet, amely egyen-egyenként mutat be előttünk így egy-egy embert a Szentírásban, hogy ez dolgozik az emberben, vagy amely egységesen mutatja be így az embert. Ez az emberi akarat. Hatalmat szerezni, uralmat gyakorolni. És nem csak egy-egy gonosz ember Életén látjuk ezt, akár az ismert, számunkra ismert, vagy még át is élt történelemben. Nem csak Hitlerről és Sztálinról van szó, nem csak egy-egy sátáni rendszer, nemzeti szocializmus vagy kommunista diktatúra kivételes jellemzője ez. A Szentírás azt mondja nekünk, a hétköznapokban is, bennünk is ott él, és mozgat és céldá válik bennünk, a másik fölé nőni, hatalmat szerezni rajta, Istenekké válni, az Isten hatalmát megszerezni, tornyot építeni, hogy a miénk nagyobb és magasabb legyen, hogy a mi dicsőségünket jobban, mindennél jobban és hangosabban hirdesse. Ez az ember akarata. Ezt mondja ki rólunk a Szentírás, ezt mondja ez a történet, és újra és újra ezt a tükröt tartja elénk, és ezt láthatjuk, ezt az arcunkat láthatjuk magunkat, magunkról nagyra nőni, nevet szerezni, istenni, Istenekké válni, uralkodni, dicsőséget szerezni. Mi az Isten akarata? Először is ebben a történetben, ahogyan mondtam, Bábel történetében, ott van valami pozitívum az egységről, az összefogásról. Még erről többet is mond nekünk a Szentírás. Isten akaratában az is benne van, hogy az ember nagyján nőjön, hogy kitejesítse tudását, hogy Istent mind jobban és jobban megismerje, hogy nagyján nőjön az erejében, hogy valóban legyen képes sok mindenre, Megismerje ezt a világot, megismerje törvényeit, hogy tudást szerezzen az ember. Még az is benne van az Isten akaratában, hogy az embernek hatalma legyen. Hatalmat ad az Úristen az ember kezébe. Még az is benne van, hogy uralkodjon, de az Isten azt is megmondja, hogy mire használja hatalmát és uralmát. És ennek az a lényege, hogy vezessen hogy megtartson a teremtés történetében, így olvasuk, hogy őrizzen, hogy gondozzon, hogy szolgáljon az ember hatalmával, erejével és tudásával. Isten akaratában mégis benne van mindez. De alójában ez a történet is, és az egész szentírás azt a világ képet teszi elénk, amelyben választanunk kell, és amelyben az ember választ választott is újra és újra. Ebben a világkében ott áll előttünk a teremtő Isten. Ott áll előttünk a mi Istenünk. Ott vagyunk benne természetesen mi magunk, és ott van benne a teremtett világ a másik emberben. Ott van a teremtett világ az egész világ egyetemben. És az embernek azt kell választania, hogy Hova helyezi el magát ebben a világ képben? Mindenek fölé? Az egész teremtett világegyetem, a másik ember és a Teremtő az Isten fölé is helyezi magát? Vagy megtalálja a helyét? Hol a helye az embernek? Hol a helyem ebben a világban? Az ember egyénileg és a kevésnek érezte magát ebben, akkor közösségében is mindig úgy látjuk, azt választotta, és azt a nagy cél tűzte ki magának, hogy szerezzen, hogy a másik fölé néjen nőjön, hogy magát különbé tegye a másik rovására. Sohasem a harmadik helyre kerültünk. Sohasem gondoljuk azt magunkról, hogy először, és mindenek előtt, és mindenek fölött az Úristen, utána a másik ember, ez a világ, amelyet rám bízott az Isten, hogy szolgáljak abban, és utoljára én, hogy szolgáljak, hatalmammal, erőmmel és tudásommal. legtöbbször az ember azt választja, hogy én, és utána mindenki más, teremtett világ és teremtővel együtt. A XX. század elején a világban ez már-már már hatalmi versengéssé lett, és az egész világon odáig jutott, hogy minden nemzet, Fegyverrel, háborúval is, de növelni akarta hatalmát és befolyását, megmutatni erejét, kiválóságát és nagyszerűségét. Vagy fegyverrel, harccal és a másik árán, másik legyőzése árán is, igazolni akarta Jussát, jogos tulajdonát. Két világháború 60-70 millió áldozat lett az eredménye ennek, és magyar nemzetünkbenek számukra az egyik legnagyobb nyomorúsága, Trianon száz év alatt sem kihevert és elfelejtett gyásza és traumája. Hol van ebben az isteni akarat, és hogyan látjuk meg ebben az emberi akaratot? Akarta Isten? Ha ezt kérdezzük, akár a sok nyomorúság, akár a sok emberi áldozat fölött, akár a nemzeti áldozat fölött, a nemzeti tragédia fölött, akkor még korábból kezdjük ezt a kérdést. Akarta-e Isten azt, hogy eszközként, tárként használja, kiszolgáltatottságba taszítsa egyik ember a másikat, egyik nemzet a másikat? Akarta-e Isten, hogy bárki, másodrendűnek érezhesse magát ebben a világban. Akarta Isten, hogy ne érezze magát szabadnak egy, -egy, egy ember sem, akár egy ember is ezen a világon. Ne érezze magát szabadnak egy közösség ebben a világban, Istentől rendelt lakóhelyén. Hogy bárki is az, bárki is ember, nép, vagy bármilyen nemzetfia, azt mondassa magáról, Többet érek, mint te. Nagyobb és különb vagyok, mint te. Van-e ilyen isteni akarat? akarta -e Isten, hogy mindezt háborúkban szerezze meg magának egy nagyobb hatalom, hogy így igazolja önmagát, hatalmát, erejét, dicsőségét? Akarta-e Isten? Akarta-e Isten, hogy ez így legyen? háborúban, áldozatokban, trianonban. Azt látjuk, kedves testvérek, a Szentírás bizonysága alapján jó lehet sok ezer évvel e történések előtt íródott, hogy ezt emberek akarták. Ebben az emberi akarat jelenik meg. Nagyobbnak lenni, a nagyságomat kifejezni, erőmet fitoktatni, dicsőséget és hatalmat szerezni, mindenek fölött és mindenek árán. Akarta-e ezeket Isten? Akarja-e ma ezt Isten? Ha igazán tudni akarjuk, hogy mit akar ő, akkor kérdezzük meg magát az Urat, hogy ő mit akar. Mi az Isten akarata? Az ezéki ezé jeli igében így olvassuk, az én lelkemet adom belétek és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Isten kijelenti akaratát, rendelkezéseit, törvényeit, és nekünk ajándékozza a lelkét, hogy ezt megértsük, hogy e szerint éljünk. Az Isten akarata, hogy az ő lelke szerint, az ő szent lelke szerint éljünk. Bünkösd után is igaz ez egy héttel hogy mi az Isten akarata. Itt is sok ezer igét választhattunk volna a Szentírásból, olyat, amely egy-egy ember életén keresztül, egy egész nép életén keresztül, az egész emberiségre igaz módon mutatja meg nekünk, mi az Isten akarata. Nem titok ez. Nincs elrejtve előlünk. Nem kiismerhetetlenségben, valamilyen misztériumban fedezhető fel. Ott van előttünk, és benne van az Isten akaratában, hogy az ember nagyján őjön, hogy kitejesítse tudását, erejét, hogy megismerje világát, Istenét. Benne van az Isten akaratában, hogy az ember éljen, uralkodjon, vezessen, megtartson, őrizzen és gondozzon, hogy az ember szolgáljon az Isten lelke és igazsága szerint, hogy Isten legyen az első, mindenek fölött az Úr, ő vezessen, ő tanítson, az ő törvénye uralkodjon, berülről vezéreljen. S utána a teremtett világ, amelyet Isten szeret, s magáénak val, s amelyet nekünk ad, s utána én, hogy ebben megtaláljam a helyem, hogy ebben teljesítsem az Isten akaratát. Emberi akarat és isteni akarat látjuk talán saját életünkön, saját magunk személyes nyomorúságán is sokszor megtapasztaljuk, hogyan feszül egymásnak, hogyan lázad abban az ember, s lázadásában hogyan bukik el és hogyan hoz saját magára, másokra, akár milliókra is veszedelmet, nyomorúságot, fájdalmat és kiszolgáltatottságot. De kedves testvéreim, Isten arra is ad nekünk példát, hogy amikor az ő lelkevezetés, az ő lelke minket, hogyan hozhat egy-egy élet is, áldást, örömet és boldogságot egy közösségnek, akár egy népnek, és akár még millióknak is. Isten szent lelke, és az ő szent lelke által megismert akarata, Igazsága, törvénye vezérelje életünket egyen-egyenként, és ebben a közösségben is. Amen. Most egy verset hallgassunk meg, testvéreim, mező Gábor Presbyter társunk tolmácsolásában.
1: Vasabert Albert, hontalanság hitvallása. Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, hogy hazám ott van a Kárpátok alatt, és népem a magyar. Hontalan vagyok, mert hirdetem, hogy testvér minden ember, és hogy egymásig, egymásra kell lejjen végre egyszer mindenki, aki jót akar. Hontalan vagyok, mert hiszek jóban, igazban, szépben, minden vallásban és minden népben és Istenben kié a diadal. Hontalan vagyok. De vallom rendületlenül, hogy ő az út, és az élet, és maradok ez úton, míg csak élek, töretlen hittel ember és magyar.
0: Hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, azért a bennünk élő, és sokszor mindent háttérbe szorító akaratért amelyben saját dicsőségünket, a mi nagyságunkat, a hatalmunkat keressük, és mindent legyőz ez a cél, és mindent szentesít ez a cél az életünkben. Bocsáss meg nekünk, Úrunk Istenünk, ha nem tanulunk a hibáinkból. Nem tanulunk, Úrunk Istenünk, abból, amit Te az igében, igeid igazságában, ha nem halljuk meg szent lelkednek tanítását és vezetését az életünkben. Urunk Istenünk, Te védj a kezedbe minket egyen-egyenként, és Te vedd a kezedbe ezt az egész világot, és Te formáld akaratod szerint, és Te hasd át a Te lelkeddel, a Te szent lelked ajándékát küld el nekünk, Úrunk Istenünk. szüljön újjá bennünket, nyissa fel a szemünket, tegye hallóvá a fülünket, amelyel szólsz, és amelyel néha kiáltasz, máskor halk és szelíd hangon hívsz, hogy meglássuk, hogy megértsük, hogy meghalljuk akaratodat, és megcselekedjük azt. Tégy gyermekeiddé, Urunk Istenünk! Tégy szófogadó gyermekekké! Tégy, Urunk Istenünk, szerető gyermekeiddé! akik úgy tudunk Téged szeretni mindenek fölött és mindennél jobban, ahogyan Te szeretsz minket, és ahogyan úgy tudjuk szeretni, Urunk Istenünk, egymást, ahogyan Te szereted a másik embert is, és ahogyan Te ezt az egész világot szereted. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, végezd el ezt az életünkben. Szent van szükségünk valóban, hogy mindez megvalósulhasson, mert önmagunktól, emberi bölcsességünktől, jó belátásunktól, tanításunkból és más emberek tanításából ezt meg nem tehetjük. Teremts bennünk tiszta szívet, az erős lelket is meg bennünk, Urunk, hogy így szolgálhassunk neked és egymásnak a tedicsőségedre. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, önmagunkért, szeretteinkért, akiket ránk bíztál. Így könyörgünk ezért a gyülekezetért, a Te népedért ebben a világban, minden bizonyság tételünkért, minden cselekedetünkért, minden szavunkért, Urunk Istenünk, hogy azt a Te lelked hassa át. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, népünkért és nemzetünkért, határon innen és határon túl. Ez a szeretet összetartozás erősödjön bennünk, és így tudjuk, Urunk Istenünk, egymás szolgálni jó szívvel, de így könyörgünk minden népért, minden nemzet fiáért ebben a világban. Olyan sok minden választhatna szét minket, és olyan sok mindenre lenne okunk emberileg, amelyben azt látnánk, hogy a másik ellenség számunkra. De mindezt, Urunk Istenünk, írja felül a Szent Lelket közössége, amely közösséget teremt amely testvéré tesz minket. Ebben adj nekünk, Urunk, Istenünk, békességet. Ebben adj nekünk, Urunk, Istenünk, megnyugvást, és ad, hogy ezt tudjuk munkálni, a Te hatalmad, a Te erőd által, amely sokkal több és nagyobb a mi emberi erőnknél és hatalmunknál. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hallgass meg most a mi csendes imádságunkat. Amen. Fennállva együtt mondjuk el Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, holunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége amely minden értelmet felülhalad, megfogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet is a hirdetéseket, hallgassuk meg. Hirdetjük testvéreim, hogy Isten tiszteleti alkalmaink elkezdődtek a gyülekezetünkben. Minden Isten tiszteleti helyen tartjuk az alkalmakat itt a belvárosban itt az új kollégium dísztermében 9 órakor, 11 órakor és 6 órakor a Völke telepi imáházban fél 9 kor, a Széchenyi városban fél 10 kor, a Petőfi városban is az SOS faluban fél 10 kor, a Katonatelepi templomban háromnegyed 10 kor, Kadafalván itt időszakossá vált ez az istentisztelet az aktuális szabályok betartása mellett fél 11 kor de itt figyeljünk a hirdetésekre mert nem minden vasárnap van még Isten tisztelet. Bízunk benne, hogy az Úr Isten megengedi, megérjük, és rövidesen a templomunkat használatba is vehetjük. A felújítási munkálatok gyakorlati része úgymond befejeződött, a papír munkákat végezzük, használatba vételi engedélyre is várunk többek között, de egy ilyen nagy munka után ez is időt vesz igénybe. Kérjük még a testvérek türelmét, milyen lehetőség lesz rá, anélkül, hogy nagy és ünnepélyes átadást tennénk, mert ezt most nem tehetjük meg a jelenlegi helyzetben, de meg fogjuk nyitni a templom ajtait, és milyen lehetséges, ott tartjuk majd az Isten tiszteleteinket. Ebben valóban most még mindenkitől türelmet kérünk, és figyeljük majd a híreket és a hirdetéseket, imádkozzunk ezért a hajlékért továbbra is. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg a gyászolókról. Imádkoztunk Osán Imre 82 éves elhúnt korában, elhúnt szerettük egy gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Ági Lídia, 86 évet élt, június 8-án, holnap hétfőn, 3 10 kor lesz a temetése. Kocsis Pálné Cséplő Jolán, 97 évesen hunyt el, szintén holnap 3 kor lesz a temetése. Házaslóandó párokat hirdettünk, első ízben hirdetjük Jakab Tamás, szolnoki születésű református ifjú jegyezte, Ordasi Ágnes, kecskeméti születésű református hajadont. Farkas Tamás, kecskeméti születésű római katolikus ifjú jegyezte, Kovács Adrien, kecskeméti születésű református hajadont. ízben hirdetjük Kaposvári Kornél Gábor jegyezte, Dugár Katinka Magdolnát. Isten áldja meg a tervezett házasságokat! Adományok érkeztek az elmúlt héten. A templom felújítására 454.520 forint, eddig összesen mintegy 23 millió forint érkezett a templom felújítására. Még várjuk továbbra is az adományokat, szeretettel biztatunk mindenkit, hogy tegyen, tegyen adományt, vagy aki ezt már megtette, biztasson másokat is erre a környezetében. Szükségünk van még a templom felújítására, bár ahogy említettem, a munkák, Elkezdőtek de az elszámolása, a templom felújításnak ez még folyamatban van és tart, és az adománygyűjtést még ebben az évben mindvégig szükséges fenntartanunk. A Széchenyi Városi Misszióra 204 forint érkezett perselypénzek átutalással 196.560 forint. Köszönjük mindazoknak a támogatását, akik, amikor nem tudtak jönni Isten akkor is átutalással, akár egyházfenntartó járulékon keresztül, akár persejpénz utalásával támogatták gyülekezetünk szolgálatát. Kérjük is a testvéreket erre, az ehhez szükséges adatok megtalálhatóak a hirdető lapokon. Kérjük, hogy amikor ilyen történik, ha átutalással fizetnek, akkor mindig a közlemény robotban tüntessék föl, hogy fenntartó járulék és kinek a nevére szól, vagy per vagy milyen befizetés történik. A szolidaritási alapra 168 ezer forint. Egyházközségünk azoknak a munkatársaknak, sőt, gyülekezeti tagoknak a megsegítésére is, akik a járványhelyzetben veszítették el munkájukat, és anyagi gondokkal küzdenek, egy szolidaritási alapot hoztunk létre. Erre is várjuk a támogatásokat. Egyházfenntartó járulékon keresztül 38 ezer forint érkezett az elmúlt héten. A reggeli állítatok és a bibliórák újra indításáról még folyamatosan egyeztetünk, az egyházon, országos egyházon belül is folyamatos a kapcsolattartás. Ezügyben kérjük a testvéreket, figyeljék a híradásokat, mindenképpen híradással leszünk minden fórumon, amikor ezek az alkalmak is újra indulhatnak. Előre láthatólag június 14-től kezdődnek ezek az alkalmak. Így hirdetem, hogy június 15-én, hétfőn, 5 órakor, az énekkar már próbát tart a teremben. terembe, minden kórustagot szeretettel vár újra Kántor úr ezen a próbán. További hirdetéseinket a hirdetőlapon megtaláljuk, vigyünk magunkkal egy-egy példányt ebből, és tájékozódjunk így is gyülekezetünk alkalmairól és híreiről. Isten tiszteletünk zárásaként a 370. dicséretünket énekeljük mind a három versével, a 370. dicséretünket, mely így kezdődik, jövel szentélek, Úristen, törzsd szíveinket éppen.